0: Droneando número 101 Bienvenidos a este lunes 7 de enero a podcast de temática dron en el que aprenderás garantinero.dron en, en el programa de hoy vamos a hablar sobre trucos para editar nuestras fotos pero antes recuerda que nos puedes contactar por facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista en proyectos digitales y webs. Hola, calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, chicos, muy bien, nada. Aquí para hacer este programa que, haciendo el número 95, en el que dijimos trucos para editar nuestros vídeos, eh, pensamos, joder, pues, y, y, y las fotos también. De hecho,. Mm, tenemos pendiente, a ver qué te parece, hacer uno, pero para tres fotos 360 también. claro, sí, sí. De hecho, un sector muy
0: importante. El... Es,
1: eso es. De hecho, algunas de las cosas que hablaremos hoy se vinculan mucho con el mundo 360, así que una, uno casi nos lleva a otro. Así que, nada, esto un poco, bueno, es complementario, antes que nada, eh, al programa número 50, en el que ya en el que hablamos de digamos parámetros a la hora de hacer la foto, aquí ya teníamos la foto hecha, ya abriremos la foto en, en nuestro ordenador y nos pondríamos a, editar, a editarla, esto es lo que digamos en este punto empezaríamos a, a hablar aquí y básicamente lo que vamos a comentar aquí es lo que nos da la experiencia un poco, ya es lo, lo que comentamos en el, video, en, el, perdón, en el programa de 95 de trucos para editar los vídeos Muchas veces todo lo que vamos a hablar aquí es lo que hemos ido adquiriendo con nuestra experiencia a base de eh, fallos, eh, digamos, eh, tics, eh, vicios, pues todo eso vamos puliéndolo hasta sacar lo que tenemos un poco aquí. Así que básicamente pasa eso. Llegamos con nuestro micro SD. Por cierto, también tenemos programas de, de micro SD, de cómo almacenar nuestro, nuestro contenido. Y, y abrimos nuestras fotos. Entonces, tenemos aquí una serie de información que tenemos que mejorar o, digamos, procesar, procesarla para adaptarla a donde la queramos. Si sí, para imprimirla, para redes sociales, para enviarla, para X cosas. Eh, básicamente, bueno, yo pienso que hay que empezar por analizar lo que vemos. Hay una foto, vale, pero ¿qué? ¿Qué hay esta foto? Cuando, cuando la hice, ¿qué quería destacar yo aquí? ¿Qué es lo que quería, digamos, potenciar? Pues bueno, luego, luego hablaremos de programas para editar y, y parámetros, que es lo más interesante, pero antes un poco más así, digamos, más artístico, más qué es lo que quería yo analizar, ¿Qué, qué es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, por supuesto, que sea un RAW, porque si es un JPG ya, empezamos con una limitación de, de calidad bastante fuerte, si es un RAW vamos a tener mucha más libertad a la hora de, de hacer más cosas y, por ejemplo, aquí una pregunta, ¿tú sueles editar fotos con el, con el móvil? ¿Yo? Sí. Pues
0: en el editor de fotos de del iPhone, sí.
1: Vale. Cuando está en HDR te da más opciones. Ahí estás. Muy bien. De hecho, incluso una foto normal, en, en iPhone, por ejemplo, te aparecen parámetros tipo luminosidad, exposición, sombras, ¿cierto? Sí. Verás que cuanto más te alejes del centro, más te vayas en un extremo, eh, más van a aparecer granos, van a, van a aparecer texturas extrañas, porque te, le estás pidiendo mucho a la foto, a veces, y al final la foto, pues, si, yo, si tú quieres la, la sombra a 100, me voy a poner a, a 100, pero esto va a aparecer ya, se va a perder la calidad. Entonces, cuanto menos nos movamos del centro, mejor vamos a mantener la calidad. No sé sí. si, si tú te das cuenta de eso.
0: Sí, al final es un algoritmo que lo que coge es el píxel y le da, pues, como bien has dicho, el RGB, o le baja el R, o le sube o la oscuridad total y
1: ya está tampoco es que tengan más en cuenta nada más por entonces no, no sí pero entonces cuanto la foto cuanto más calidad tenga la foto claro más, nos más va... rango tienes ahí estás muy bien exactamente y nos va a permitir irnos más hacia los extremos evidentemente siempre el extremo va a ser menos calidad que el centro pero si la foto es de muchísima calidad vamos a poder trabajar incluso muy cerca de los extremos vale entonces esto es una forma de, de empezar, ¿no? Es decir, vale, mi foto llega hasta, hasta aquí de calidad, pues no voy a irme a los extremos, porque siempre vamos a perder calidad. Entonces, bueno, tenemos la foto. ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos gusta? O sea, este brillo lo quiero aquí. Esta sombra así con poca textura la quiero aquí. O sea, esto que es negro, que no, no se ve directamente, es negro, negro. Esto me gusta, esto no me gusta. Quería buscarlo, no quería buscarlo. Cuando ya lo sepamos, ¿qué queremos potenciar o qué queremos disimular? Esta luz, a lo mejor imagínate, este destello me molesta porque yo quería sacar aquí, eh, pues yo qué sé, este edificio y este destello del sol me está molestando para el edificio. O a lo mejor no, estoy grabando un, un amanecer y es que este destello es lo que yo quería. Entonces tenemos que ir a potenciar, por ejemplo, en el, en el edificio deberíamos disimular el destello y potenciar el edificio. Y en el amanecer al revés, o sea, potenciar el, el destello para que la luz destaque por todo lo que ello tiene. Entonces, para esto... Eh, por supuesto pues bueno tenemos que eh, tenerlo muy claro y cuando lo no tenemos muy claro tenemos que decidir si vamos a hacer una corrección fotográfica es decir tocar los parámetros básicos de iluminación y color para mejorar lo que ya tenemos o meterle efectos fotográficos tipo ya modificaciones serias del tipo pues ya más crear o sea no más eh, borrar personas cambiar puentes de dirección de formar perspectivas, etc. ¿Vale? Tenemos que decidirlo. Yo normalmente soy más partidario de corregir la fotografía. Siempre te da algo, un tono más parecido a lo que tú estás viendo. Pero muchas veces no queda otra que hacer efectos de fotografía que impliquen cambios bruscos. Algunos más útiles, otros más, <risa> más bestias. Por ejemplo, eh, yo tengo, bueno, mi primo es un fotógrafo muy bueno y él, si la foto que tiene le gusta mucho lo que ha fotografiado pero el cielo no le convence al 100%, ni, no se calienta la cabeza cambia el cielo él tiene una base de datos de cielos que ha hecho y directamente recorta el cielo que lo cambia le da un aspecto de luz para que concuerde con el resto de la foto y está tranquilo ¿en serio? sí, sí, sí pero además de hecho una vez me hizo un pase de fotos en el que había fotos que tenían el cielo cambiado y fotos que no y me dijo a ver si adivinas cuál es cuál y ni una no di ni una porque él ya es algo que tiene muy asimilado y lo hace además muy grave yo si tuviera que hacerlo, solo por lo que tardaría haciéndolo ya, pues <risa> no me merece la pena y, y seguro que no me quedaría del todo natural como a él. O sea, a él le quedan fotos que yo, bueno, casi no entiendo cómo le quedan, pero bueno, le quedan así. Entonces, bueno, eh, hay que decidir que, que, de qué nivel son los cambios también, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos claro, hay que buscar las herramientas adecuadas de edición. Yo, por ejemplo, pues Photoshop y Lightroom, sobre todo Photoshop, que es la que más gasto siempre, eh... Es lo mejor que he probado. Tampoco he probado mucho. Lo tengo que reconocer en cuanto a fotografía. En el editor de vídeo sí que he probado muchos. Eh, desde el iMovie, el Movie Maker, el, el Vegas, eh, el, el Final Cut. Casi todos. Hasta quedarme con el Adobe Premiere. Aquí no. Aquí encontré el Photoshop casi al principio. En alguna época de mi vida en la que no tenía el Adobe. Busqué otras alternativas gratuitas. Que editaran sobre todo, sobre todo editores de RAW. Pero uh, comparado con el Photoshop no he encontrado nada, la verdad, tengo que decirlo. El iRoom no lo gasto mucho, pero hay gente que sí que lo gasta un montón y además el paquete de Adobe de fotografía te viene con los dos, por 12 euros al mes. Así que tenemos que decidir si nos conviene tener esta herramienta o nos conviene otra. No sé si tú conoces algún editor de fotografía, porque, por ejemplo, aquí también entraría editores de, de móvil, por ejemplo, a lo mejor te conviene.
0: Pues hay uno de Google, de, de Google pero no, no me acuerdo cómo se llamó.
1: Creo que lo analizamos. Sí, pues, claro. No, incluso el mismo de los móviles o incluso el de Instagram, de Facebook, etc. Siguen siendo editores claro. de fotografía. A lo mejor no tienen las prestaciones de Photoshop, pero por otro lado, pues a lo mejor son más rápidos, son más ágiles, más ágiles, no más accesibles. Entonces, uh -huh. bueno, en cuanto a lo que yo he trabajado, Photoshop, sobre todo el, el Camera Raw, que es el editor de Raw de Photoshop, es imbatible. Entonces, teniendo en cuenta los parámetros que nos ofrece el Camera Raw, mmm, yo voy a hablar de lo que yo casi siempre toco. Esto no es una norma fundamental, es decir, esto hay que hacerlo siempre para que nos quede bien, ¿no? Habrá ocasiones en las que no, o habrá gente que haciendo cosas diferentes sacará resultados incluso increíbles. Pero básicamente, con todo lo que yo me he encontrado, sobre todo aplicado a la, a la cámara del Phantom 4 y el Phantom 4 Advance son los parámetros que le suelen ir bien a este tipo de fotos RAW que suelen sacar estos, estos drones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, casi siempre es bajar brillos y blancos un poquito, o sea, mmm, brillos y blancos un poquito bajados y subir sombras y negros, ¿vale? Con esto vamos a aumentar el rango dinámico de la foto bastante y se, y se nos va a quedar un poco como con... se nos va a quedar un poco... Sucia en el sentido de que se va a quedar todo muy, muy clarito, muy, muy poco natural. Vamos a verlo todo un poco claro. Pero claro, como ya hemos llegado a este punto, luego con el contraste ajustamos al aspecto que nos guste. Y ya se nos va a quedar... Solo con eso la foto va a cambiar ya un montón, la verdad. O sea, son cambios muy básicos que ya mejoran la foto. Y luego, cuando hayamos puesto el contraste a nuestro gusto, eh, le damos... Eh, bueno, si la foto está ya mal hecha, es decir, ya tiene ajustes de luz un poco extraños directamente la exposición, subimos y bajamos a ver si la podemos recuperar. Si no, a lo que hemos dicho. Y luego ya para potenciar el color, subimos la intensidad del color y bajamos un poquito la saturación. Con esto quitamos algunos tonos rosas, rojos, naranjas, que son un poco extraños, que no me suelen gustar. Entonces ya lo quitamos y con la intensidad ya potenciamos azules sobre todo, colores rojos que nos gusten, eso lo podemos potenciar. <coughs> luego también... Podemos, una vez hemos hecho esto, podemos cambiar de cada color, es decir, del verde, del azul, del rojo, podemos cambiar saturación, luminosidad y tonos. Es decir, solo, solo cogemos el azul y le cambiamos la saturación. Suele pasar bastante con el Phantom, o sea, con las fotos del Phantom, que las zonas que quedan en, en sombra, en la foto, es decir, si hay un edificio que hace sombra, un toldo que hace sombra, algo que proyecta una sombra de, de una luz natural, la luz del sol nos va a quedar súper chula, porque la verdad es que el Phantom 4 Advance ya tiene una cámara que capta la luz súper muy bien, o sea, me gusta mucho, pero esa parte en sombra tiende a dejarlas muy azules. Los que hayáis hecho fotos, lo, lo, lo habréis visto, se, se ve azul. Entonces, para no tocar la saturación de todo, lo que nos quitaría esa luz eh, chula del, del sol, o sea, ese amarillo, ese naranja, ese rojo, si cogemos solo el color azul en el Camera Raw del Photoshop y le quitamos saturación, vamos a eliminar simplemente ese azul, las sombras nos va a quedar sombra, esa negra, una sombra chula, y... Va a mejorar la foto un montón, no va a parecer que está hecha con un dron, que es muchas veces cuando se ve una foto hecha con un dron, dices, mmm, esto es. esto es de un Phantom, ¿sabes? Esto tiene los defectos de un Phantom. Pues con estos cambios se puede, se puede quedar una foto un poco más, más chula. Pero de cualquier color del verde, del rojo, del naranja, del magenta, podemos tocar eso: luminosidad, eh, saturación y tono por cada color, que es bastante interesante. Pero esto es. hay que tener en cuenta que. Como fotógrafos vamos a pasar por, por todas las fases posibles de, de, de defectos, o sea, de, de vicios, y esto es bueno, o sea, en plan fotos que tienen demasiado contraste o que son demasiado HDR, se nota mucho que tienen muchas fotos, o que tienen demasiada saturación, que tienen zonas quemadas como, o con mucha sombra, vamos a pasar por esas fases y esto nos va a ayudar a ir mejorando porque <coughs> luego veremos trabajos anteriores y veremos, jolín, ¿cómo, cómo le metí aquí a la saturación? ¿No? Menos mal que ahora ya lo equilibro un poco, ¿no? entonces pero bueno, esto es algo completamente normal, que todo el mundo pase por distintas fases, porque son herramientas que estás tocando y que estás experimentando, entonces es normal que vayas pasando por aquí y por allá hasta encontrar tu propio estilo. Yo, básicamente lo que estamos haciendo es un poco aspectos básicos para mejorar una foto, pero cada uno tiene que encontrar su, su estilo. Eh, y una vez tenemos esto ya, nos tenemos que ir a los efectos de fotografía, que aquí es donde la dificultad se multiplica por mil porque aquí ya podemos hacer lo que queramos desde pequeñas correcciones a, a lo que hemos dicho de cambiar el cielo y cosas así básicamente y aquí es donde entra un poco el mundo 360 porque en el mundo 360 sí que estás muchas veces obligado a hacer estas correcciones puedes por ejemplo eliminar pequeñas imperfecciones o eh, a lo mejor incluso puedes mejorar fotos en las que aparezca una basura pues lo puedes intentar quitar para que no esté la basura o fotos en la, en la 360 ya sabéis que hay que hacer varias fotos del mismo paisaje y a lo mejor, imagínate, estar haciendo una 360 y sale un, como un coche, es posible que, o sea, un coche en movimiento o una persona en movimiento, es posible que esa persona salga en dos fotos y luego en la 360 salga dos veces la misma persona y eso va a quedar un poco de extrañez, o sea, una cosa un poco extraña. Entonces, nos conviene a lo mejor eliminar a esa persona de una de las dos para que solo aparezcan una o cosas así, ¿no? ¿Vale? Otras más interesantes como el de deformar la perspectiva. Ya sabéis que toda cámara de forma. Eh, o sea, toda cámara, no, mejor dicho, todo objetivo deforma la, eh, la foto. Y hay correctores de perspectiva. Para el Phantom también las hay. Incluso en el mismo cámara RAW tiene un perfil de, de objetivos. Y le pones. DJI y pone un. Phantom. Bueno, aparece automática, pero básicamente es Phantom 1F4. Y, y veremos que al instante la foto. Se, se vuelve más natural en cuanto a perspectiva y nos tenemos cuenta que antes estaba un poco abombada esto suele pasar con los objetivos que son muy abiertos como es el del phantom que realmente deforman bastante el, la imagen ¿no? y, y nos hacen que lo veamos antinatural pues esto es lo que nos pasa y también podemos hacer ya digo muchas cosas pero podemos hacer lo que se suele hacer bastantes veces es fusión de dos fotografías para crear una imagen esto en instagram o sea, en cuentas de Instagram de fotografía aérea que están muy en alza, se hace mucho, que es eh, coger dos fotografías diferentes y meterlas en una misma imagen para que parezcan una misma fotografía, pero en plan irreal, o sea, en plan algo... Por ejemplo, está muy de moda una foto de una persona andando por las vías del tren, digamos, la cámara detrás de él y él andando hacia adelante, que eso sea una foto normal hecha desde el suelo, y luego se fusiona con un plano cenital de las vías del tren al fondo de la imagen... ...por lo que es como que hace un efecto como en la película Origen... ...de que se levanta al suelo... Eh, ...por supuesto esto son bastantes horas... ...o sea mucho tiempo de edición... ...pero que son cosas que se están utilizando para crear contenido... no ...entonces es un poco lo que tenemos que intentar eh, hacer... ...básicamente preguntarnos qué es lo que queremos... O, ...o qué es lo que tenemos en la foto y qué es lo que queremos potenciar de ella... no ...y para eso tenemos las herramientas... ...que es las que hemos dicho... Así que básicamente es un poco el objetivo que, que tenemos con la fotografía aérea.
0: por pues genial, porque al final con este tipo de efectos podríamos cambiar la imagen al, al 100%,
1: tirándole horas, ¿no? Es que hay una línea... Yo soy de la forma de pensar de que en Photoshop hay una línea que separa la fotografía de, del arte, del dibujo. Y tú decides si la quieres cruzar o no. Hay gente que la cruza y que te enseña el original, digamos, o, la, o la, la, la primera imagen que tuvo antes de empezar a trabajar la edición y te enseña el resultado final y son cosas distintas, o sea, ni siquiera se aprecia una evolución, parecen cosas distintas, por texturas, por deformaciones, por mil cosas, ¿no? Claro, y las deformaciones
0: han sido un tema muy, pues, un tema muy candente por el tema de, de las de deformaciones que hacían del cuerpo humano, ¿no? Sobre todo en revistas de moda y todo eso. Eso es por ejemplo. Eso es.
1: Pues, sí. eh, y tú, en esa línea que separa el arte de la fotografía, o sea, el dibujo de la fotografía, mejor dicho, eh, pues tienes que entender, o sea, tú tienes que decir hasta dónde llegas. Yo, por ejemplo, sé que hay un límite al cual yo no puedo llegar, porque veo fotos que digo, "Jolín, pero es que cuánta, cuánto tiempo y cuántas habilidades se necesitan para esto. Entonces, cada uno debe de elegir.
0: Mm. <coughs> ver, pues creo que sido sí un, pues un... vamos, un... Un episodio súper interesante para editar nuestras mm. fotos y para intentar mejorarlas al 100%. Y luego, dependiendo de dónde queramos ponerlas, en redes sociales o... In... Porque de eso no hemos hablado. Supongo que hablaremos en un futuro, ¿no? Porque al final el medio donde la vayamos a poner pues también eh, afecta al tipo de decisión que tenemos que hacer.
1: Sí, podemos Pero... hablar de, de formatos, sobre todo. De, de tamaños de imagen. Sobre todo sin vertical, horizontal, para, para según qué cosa. Pero sobre todo con este programa... Sería interesante que una persona cogiera su archivo RAW de su Phantom o sea, de su Mavic, de su Inspire y probar estos ajustes. Bajar brillos y blancos, subir sombras y negros, equilibrar con contraste y tocarle color. Y que uh -huh. solo, solo con eso, que, que observe si la foto mejora o no mejora.
0: Sí, sí.
1: Luego ya hablaremos de ponerle, ponerle filtros ¿no?
0: claro. y que compruebe si hay más me gusta o más... Con Instagram, por ejemplo, no se puede compartir, pero en Facebook o tal. Sobre todo Para si a si... llama más la
1: atención. Eso es. Sobre todo si a él le gusta más. Evidentemente, ahora que antes tiene que hacer el trabajo de el encuadre ya haciendo la fotografía y, y, y que lo que fotografía sea interesante, sea interesante pero eh, que nos cuente si nota una mejoría que digamos por ejemplo, Pues mira, con, con cuatro cosas que he tocado, la fotografía, esta me gusta más. O mira, no, yo lo hago igual que tú, pero subo los blancos. Pues que nos lo comente. O que nos diga mm. por qué? Pues perfecto. Pues nos despedimos o añadimos algo más. Nada, por mi parte ya está claro. No sé si tú tienes algún tip más que dar.
0: Pues me gustaría que hiciéramos algún
1: programa para analizar
0: las imágenes de las redes sociales, porque triunfan más unas y por qué, por ejemplo, haya un Instagramer que, aparte por el contenido, por la forma que tenga de editar las fotos, tenga más seguidores... Porque cierto es que la tendencia es que cuando más carne enseñas, más seguidores tienes, pero hay otro tipo de Instagramers o, o bueno, en este caso influencers, que no hacen eso, que simplemente crean un contenido de mucha calidad y sería muy interesante pues, hacer algún programita intentando analizar, pues mira esta foto, este de Instagram, en este bueno, está de moda en Instagram, pero puede ser otras redes sociales, no hace falta porque no tiene por qué ser esa. Ya, pues lo, te lo comentaremos y, y te propondré de hacerlo. A ver, pues mira, esto tiene más subido el rango, bueno, el color, o tiene más el contraste, o la luminosidad. Cierto es que al no tener la base, será difícil de... Pero vamos, sí que se nota, creo yo. ¿A qué te refieres con la base? Al no tener, pues no sabemos el que ha podido editar, el, en este caso el que sube la imagen, porque mm. no tenemos la imagen original.
1: Ya, pero podemos hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi experiencia de esa cuenta de Instagram a la que ya no subo fotos, pero que volveré a subir dentro de poco. Y sobre todo comentar qué fotos. Porque a mí me interesa mucho un punto de vista que es que me parece súper especial. Me interesa comentar qué fotos me han funcionado mejor y cuál es peor, pero sobre todo sobre todo qué fotos. Yo decía, wow, esto es un fotón que va a triunfar. Y luego no ha triunfado. Y fotos que he subido por subir y han triunfado. Eso, eso pues sí eso hay que analizarlo muy bien. Y, y bueno, y luego hay fotos que sí que las están editando y dices, es que esto va a triunfar y la sobre triunfa. ¿vale? Entonces, esos tres puntos de vista me interesa comentarlos porque la verdad es que es un poco, no es que sea el secreto de Instagram, pero sí que es un poco lo que más me, me fascina de Instagram. Como cosas que tú te piensas que van a funcionar no funcionan y al revés. Y sobre mm. todo, vamos a identificar esas fotos que viendo las nuestras, por ejemplo, que es así más fácil. Fotos que dirán, mira, es que este tipo de foto a esta hora del día, o sea, de hacer la foto, eh, este tipo de, o sea, lo que sale en la foto con este encuadre y publicado de esta forma y con estos parámetros de edición, sabía que iba a funcionar y ha funcionado, ¿no? Y esto mm. es lo que podemos hacer.
0: Pues lo comentaremos y intentaremos hacer algún programa para el siguiente en la siguiente semana.
1: Venga. Vale. Pues, pues no, nada, ahora sí nos despedimos venga pues ya lo sabéis chicos si os gusta nuestro contenido nos tenéis en droneando.info donde nos podéis dejar un mail sugerencias críticas todo lo que queráis y luego nos podéis escuchar tanto en en iBox e donde nos podéis dejar un comentario o un me gusta como en iTunes donde nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas eh, también nos podéis escuchar en Facebook puede ser Dani a partir de ahora
0: bueno nos pueden escuchar en Facebook no no, no estás comentando. Eso lo tengo que mirar. Vale. Pero sí que en, si nos siguen en Facebook, verán cuando publicamos. Ah, vale,
1: va. Ah, vale, sí, verán la, la publicación que les lleve a, al audio. Sí. Eso es, vale. Y nada, sobre todo nuestro sorteo que lo tenemos ahí. Si comentáis en el programa número 98, en cualquiera de estos sitios, aquí nos tenéis una hora de consultoría para cualquier pregunta sobre el mundo de los drones Derecho, edición, volar, pilotaje, lo que queráis. Así que nada, por mi parte, eso es todo.
0: Bueno, chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente programa. Chao. Hasta luego.